0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Way Talk, todos os membros do Corpo de Cristo e aqueles que são igreja. O meu nome é Emmanuel Ferreira e desejo que todos aqueles que ouvem este podcast venham ao conhecimento de Deus e da verdade que é Jesus Cristo. Façam like, subscribe ou comentem então a nossa página e um obrigado por nos ajudar com os seus motivos e a ir mais depressa a espalhar o Evangelho de Jesus através das demais plataformas. Espero que gostem da mensagem de hoje e Deus os abençoe. Ora muito bom dia, boa tarde, boa noite. Já lá vai um tempo desde a última mensagem. Convosco, Manuel Ferreira. Um, este período ausente foi quase dois meses, se não estou em erro. Um, em que não trazia nenhuma, nenhuma mensagem aqui para o podcast. Tem um, um motivo até bastante, bastante bom. Tivemos, uh, eu e algumas pessoas que, que estão a ajudar no meu, neste ministério, Uh, tivemos uma viagem uh, até, até longa não posso para já dizer onde, onde foi uh, mas uh, também tem muito a ver com o futuro do The Way Talk e, um, e pronto, é, é uma questão de estarem atentos à página e verão certas novidades que irão ocorrer seja como for, meus amigos um, de lembrar temos o nosso ponto de contacto um, via WhatsApp, um, relembrando o, o número para contacto com o indicativo mais 44, 7305, 601, 320, vou repetir, mais 44, 7305, 601, 320. Para os mais atentos, nós também um, temos agora disponível um, um outra, uma outra forma de partilhar conteúdo, neste caso, em suporte escrito, o blog Caminho Diário, tem, temos já uma mensagem disponível, havemos de colocar mais, um, e entretanto, um, e para já é isto de anúncios. É os anúncios que tem aqui da, da Uhum. uhum, uhum. Ah, e obviamente agradecer para as pessoas um, que estão envolvidas espiritualmente a ajudar uh, o da WeTalk e também pelas pessoas que uh, têm dado suporte financeiro à página um, eu posso mesmo dizer parte do valor que, que nos é enviado nós damos para outros ministérios um, e também, uh, também obviamente investimos uh, no, nosso, no nosso mesmo canal um, e, e, e está a ajudar a expandir e a, e a trabalharmos no nosso ministério lembre-se que uh, é uma forma para as pessoas que muitas vezes não têm uh, a habilidade ou conhecimento de pregar a palavra de Deus você é tão ou mais importante que uma pessoa que também prega o evangelho quando você dá suporte financeiro a esses um, e portanto agradecer às pessoas que têm assim feito um, aquilo que é e, e, e lembre-se, não, não, não interessa o, o quanto você dá, o que interessa é a maneira como você dá, ok? É a maneira como você dá, se dá um ou dez, você pode dar um milhão e apenas estar a dar com desprezo, estar a dar apenas porque não lhe faz falta, o que seria mais valioso é se você está a dar de coração. Isso é muito mais importante. Seja para a nossa plataforma, seja para que plataforma for, seja para que igreja for. Tá bem? Uh, uma das coisas que o um, nosso ministério quer, quer destruir é todo o espírito de competição e de emulação. Isso é um pecado da carne. Está descrito até em, em Gálatas 5. Um dos pecados da carne é de imulações e de competições. Nós, hoje em dia, uh, temos, uma, uh, temos um, um corpo de Cristo que. Um, que em vez de, de, de ter diversidade e as pessoas contentarem-se com isso porque isso promove uh, a, a edificação do corpo de Cristo um, infelizmente existe mais em que se critica essa mesma diversidade uh, então querem azambarcar tudo aquilo que um, tudo aquilo que prega se tu pregas fora da minha casa tu, tu estás mal e isso é, isso é um espírito completamente satânico isso é o um, é um espírito que, que o diabo implantou aqui na terra uh, em que só existe um cabeça só eu é que falo e a questão é que não entende que a diversidade de vozes traz edificação às pessoas, ao povo porque o negócio de Deus é edificação do povo, não é edificação da igreja uh, do, de uma organização uh, 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 cristã isto não estamos aqui para construir casas ou para património para uh, uh, património material é necessário coisas materiais? sim são necessárias coisas materiais sim mas com os motivos certos o, o objetivo é sempre o povo sempre a edificação do corpo de Cristo quando o corpo de Cristo ou quando as pessoas no, dentro de uma congregação são vistas, na, são vistas como meios de, 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 de marketing ou uh, de, de, uh, como meios de financiamento só só para financiamento só para financiamento quer dizer as pessoas que ouvem a palavra de Deus só servem para financiar o meu ministério não para mais nada temos um grande problema que cada, cada pessoa tem os seus talentos e os seus talentos devem estar ao, seu, ao dispor de Jesus e Jesus somente e se alguém ficar descontente e se alguém ficar descontente por alguém não estar a partilhar os seus talentos na sua casa na sua organização peço imensa desculpa mas é isso é um problema seu. Isso é um problema seu, do seu coração e é algo que você tem que mudar até um dia Jesus lhe vier buscar. Está bem? Isso é um problema seu e de, de algum complexo de inferioridade que possa ter contraído muitas vezes no passado. Está certo? Muito bem. Um, porque a palavra de Deus é para todos. Ok? <risos> Meus amigos... Um, na última lição eu tinha falado como Deus fala e hoje nós iremos falar então um pouco mais a fundo sobre a questão da profecia. Como, só para recapitular, nós tínhamos falado como Deus fala: existem quatro formas: Deus ao nosso espírito, diretamente, Deus através de agentes externos, Aí, neste caso pode ser uh, filmes, uh, áudios, pregações, uh, ensinos como este, por exemplo. Um, que tem conteúdo de acordo com a Bíblia logo Deus fala através desse, desse, desse meio um, porque lhe traz direção um, terceira forma sonhos e visões e quarta forma é Deus enviar um terceiro, um homem para falar a outra pessoa, neste caso pode ser a si ou pode até usar também de si para falar ao outro isto não, não existe... Uh, a exclusividade, não existe pessoas uh, <risos> mais que os outros você só tem que ter um coração receptivo e, e acima de tudo que Deus pronto, fala consigo inesperadamente Deus falou com Samuel que era um jovem que estava a servir apenas o sacerdote ali Eli estava em desobediência Deus falou ao que estava à ah, bem. Uh, e ninguém certamente vai, vai acusar Deus que violou o princípio da autoridade e submissão <risos> De maneira alguma. Um, o, o homem viola os princípios da autoridade de submissão quando se não submete à palavra, como era o caso de Eli. Mas pronto. Agora é o seguinte. O que acontece na questão da profecia, e vamos aqui então iniciar a mensagem de hoje, é que Deus pode realmente enviar alguém para falar então ao outro. Todavia, é necessário ter algumas uh, situações em questão Convém mesmo que seja Deus a falar. Porque é extremamente perigoso um, falar algo a alguém um, que Deus não tenha mandado. E Deus leva isso bastante a sério. Até porque uh, um homem falar ao outro homem e dizer Deus me disse que você vai isto, vai aquilo, isto é muito perigoso. Eu não estou a dizer que isto não acontece. Mas é muito perigoso, é bom certificar ficasse que Deus falou mesmo. Ah, certo? Um, porque isto, eu tenho reparado que existe muito isso quando um, a todo o tempo não é a principal maneira de Deus falar um, a maneira principal de Deus falar como eu disse e repito é Deus até, diretamente ao homem se Deus precisa de enviar um terceiro está qualquer coisa que está mal qualquer coisa que está mal e é para isso que existiam então, os profetas no Velho Testamento quando Deus enviava um profeta para corrigir um rei, um sacerdote, um povo inteiro, porque desejavam-se daquilo que Deus já tinha terminado a eles através da sua palavra. Uma das histórias mais, uh, mais importantes e que muito fala acerca disso, há vários textos que falam disso, mas o que eu escolhi está descrito no livro de Jeremias e que retrata a história do cativeiro de Israel. O cativeiro de Israel é um dos pontos um, mais marcantes da história uh, dos do judeus, assim como um, a libertação do povo uh, do Egito em direção à terra prometida e a possessão da terra prometida. Há então uh, centenas de anos depois um, esta ocorrência que é do cativeiro cujo consiste em Deus pela primeira vez na história, depois de do povo de Israel se ter desviado várias e várias vezes de Deus pela primeira vez na história Deus os arrancou da própria terra algo único e uma mensagem extremamente dura por parte de Jeremias ter dado ao povo de Israel e cá está, tal como muitos outros foi, uh, criticado, foi, <risos> foi criticado foi foi criticado foi extremamente um, perseguido e um, enfim, e mal interpretado porque é realmente uma mensagem muito, muito, muito muito dura, muito dura para o povo uh, judeu, porque fere bastante o orgulho, <risos> destrói o orgulho de muito, uh, de, destruiu o orgulho muito de sacerdote e profeta da altura e sobretudo dos reis, nomeadamente Zadequias, que era o que estava no poder, no período uh, de Jeremias uh, de uma forma só aqui teológica, deixe-me explicar-lhe que o cativeiro de Israel ele, um, ele deu-se em três partes, ou seja em três portações uh, basicamente consistiu um, na tomada um, no, no saque das riquezas que estavam em Israel assim como um, a escravatura ou, ou, ou o cativeiro uh, por parte uh, de outros povos aos israelitas, ou seja, foram tomados jovens e mulheres e mão de obra e homens uh, de Israel para outros, uh, para outros reinos, nomeadamente a Síria e principalmente Babilónia uh, por parte do rei Nabucodonosor. O, uh, so, sobretudo a segunda e a terceira exportação são as mais violentas. Uh, o profeta Jeremias uh, começou o seu ministério precisamente no final da segunda da segunda exportação, porque na primeira tinha sido apenas um aviso por parte do rei da Assíria, mas não houve, não houve destruição de nada, não houve... foi, na verdade, uma exportação bastante, bastante pacífica. Mas já a segunda, cujo diz-se que foi quando uh, Daniel e e que foram levados para, para a Babilónia, um, diz-se que é aqui, é após esta segunda exportação, que então Deus envia Jeremias para falar ao restante povo que estava em Israel dizem ou vocês se, uh, se convertem ou um, uh, irá haver uma terceira vez e a terceira vez será bem pior porque será a destruição total uh, de, de, não só dos muros de Israel como também do próprio templo e a tomada de posse do restante do povo porque cá está na segunda exportação apenas houve uma, uma destruição parcial de, de, do muro do, dos muros e do templo de Israel e uma tomada também parcial do povo. A terceira exportação prometida ou profetizada através do ministério de Jeremias era uma, uma destruição total e que era impensável. O povo de Israel não queria acreditar que Deus estava disposto a destruir aquele povo porque nunca tinha ocorrido coisa tal. O que tinha ocorrido era Deus uh, ter permitido no passado o povo... Uh, Ser subjugado, Deus simplesmente retirava a mão e o povo acaba, acaba por ser oprimido, acaba por ser uh, um, perseguido, maltratado, digamos assim, por outros povos, ou ficava num período de seco ou de fome, uh, mas cá está, nunca foram arrancados do, da terra prometida. Já o caso, já o caso de no tempo de Jeremias, Deus simplesmente colocou um ponto final e disse que um, não iria. Uh, mais os livrar, porque Deus acabava sempre por, livrar, por, por enviar um escolhido, um juiz, por exemplo no tempo dos juízes aconteceu isso muito, Gedeão, Sansão, Chefté e outros mais, o próprio Samuel, para livrar o povo de, 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 dos seus opressores, mas no tempo cativa de Israel Deus se recusou a enviar alguém e disse ou vocês mudam ou eu vos retiro aqui da terra prometida. E, e pela primeira vez na história, desde que uh, Deus tinha colocado o povo de Israel lá, na terra, na, na terra de Canaã, às mãos de Josué, sucessor de, de Moisés. Uh, uma das uh, situações, esta é a história base, isto, a história de educativa de Israel tem muito que se lhe diga... Uh, e, e é no, no livro de Jeremias, que é, um dos, é, é o livro maior da Bíblia. Não é o que tem mais capítulos, mas é o que é o, é o, é o livro maior. Um, dizem até que está incompleto, porque houve, existiu partes que foram perdidas. Mas em Jeremias 23 fala uh, uma das coisas que tem a ver com, com a profecia, porque uma das coisas que, que Jeremias denunciou era precisamente os sacerdotes, os profetas, profetizar aquilo que eles queriam. E, e eu já um, já alertei e as escrituras alertam para isso que é você não fala o que quer você não faz o que quer você nem sequer casa com quem quer cheguei a fazer, até a falar sobre isso você pode fazer mas você depois não vai não vai dizer que foi Deus que deu ou que fez ou que é que o, o mau hábito dos crentes de hoje em dia é que querem tomar as decisões que querem e depois dizer não Deus foi Deus que mandou não Deus está nisto e Deus não põe a bênção nas suas próprias ideias. No mínimo, você pede direção a Deus. Em Jeremias 23, versículo 21, uh, isto é Deus, a, através da boca de Jeremias, a falar acerca dos profetas que estavam, os sacerdotes, ministros de Deus que estavam em uh, Israel. Diz assim, eu não mandei esses profetas, entretanto, eles próprios, eles próprios, decidiram sair correndo pregando uma mensagem que eu não lhes entreguei mas que eles mesmos alardearam. Entretanto, versículo 22, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viessem a se converter do seu mau caminho e da malignidade das suas ações. O que Deus, então, está aqui a dizer é que os profetas que estavam em Israel nem sequer buscavam a Deus para entregar uma mensagem e, pior, se assim tivessem feito no passado uh, o povo tinha-se convertido e já não estavam naquela, naquela situação porque repara, a segunda exportação já tinha sido extremamente má para o povo de Israel eles estavam muito mal mas foi prometido então, através do Ministério de Jeremias ou que se eles mudassem ou oh, a terceira exportação seria bem pior seria bem pior como eu disse, seria a destruição total. Porque Deus estava mesmo disposto a retirá-los de lá. E desengane se as pessoas que dizem ah, Deus é bom, Deus é misericordioso. Sim, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas repare-se, você, de, fo de, de forma intencional, eu estou a escolher bem as palavras, de forma intencional, você sabe, conhece a verdade e você não muda. Ou você não se afasta daquilo que é errado. E muitas vezes nós nos afastamos porque certa determinada uh, situação nos traz conforto ou nos traz algum benefício. Ou queremos nos dar com alguma, algum certo tipo de pessoas porque nos traz algum benefício financeiro? Digo isto até para ministros de Deus? Que se vendem por andar aliadas com outros ministérios que Deus não tem nada a ver com aquilo? Oi? Ah, mas tem frutos. tem frutos visíveis. E os frutos que Deus pede são frutos espirituais. Estes são os frutos. esse é o resultado do reino de Deus. Jesus vai trazer algo que as coisas materiais não trazem, mas uh, isso é, é, é outros, é, é outros <risos> é porque eu lembro, eu conheço situações que é isso. E Jeremias pregou contra, pregou e denunciou este problema que havia homens que pregavam aquilo que queriam e pior, profetizava aquilo que, que queriam havendo problema diziam, não, vai tudo correr bem uh, uma das particularidades do livro de Jeremias é que ele ele está, ele está tem 52 capítulos mas eles não estão uh, colocados de forma cronológica porque o, o livro de Jeremias <risos> por causa das peripécias que Jeremias teve prisões e perseguições foi escrito aos bocados e quando colocaram tudo tudo junto não, não colocaram de forma cronológica e já vai milhares de anos e, e, e continua assim mas hum, a ligação ao capítulo 23 também está explicado no capítulo 6, porque o capítulo 23 devia estar antes. Capítulo 6, Jeremias, diz, isto é continuamente Jeremias a falar o que é que os profetas faziam. Eles, os profetas, versículo 14, Jeremias 6, 14, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Shalom, paz, haverá paz. É o que costumam dizer quando, em verdade, não há paz nenhuma, nem hoje, nem amanhã. É Deus a dizer que os profetas, quando para tratar um problema, eles diziam, não, vai tudo correr bem. Se fosse nos dias de hoje, não, Deus está por cima, não por baixo, estamos por cabeça, não por cada... Ouça, você confessa isso quando você está bem. Quer dizer, quando está mal também deve confessar. <risos> também, também deve confessar. Mas a questão é, primeiro você acerta-se. Tem que haver correção aquilo que está errado logo. Se não houver correção, aquilo que está errado não vale a pena você estar a dizer, não, vai-te correr bem, e, e veja a figura, uh, e peço imensa desculpa à maneira uh, pejorativa com, com que eu estou a dizer ridícula de ministros ou igrejas que não mudam o que está errado e põem-se, com, continuam com os rituais que são muito mais fáceis, que é, é confessar, falar positivo, é orar, vamos, vamos, vamos intensificar aqui a, 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 o interceder, ou vamos. Santa Ceia, já falei disso. Colocam Santa Ceia. Santa Ceia deve ser colocada, deve ser tomada. Depois você analisar-se a si próprio. <risos> Diz lá também isso. Ok. E isto é, é, é realmente um, um problema. Uh, e que Deus denuncia um, <risos> que a palavra, a, a profecia, ela tem que ser, tem que ser entregue por Deus. Vamos ler aqui um outro, um outro texto, está também em Jeremias. Um, há outras situações que o povo, que, que, que Jeremias denunciou. Um, por exemplo, na, naquela altura não havia, por exemplo, o guardar o sábado. O povo não estava a guardar os sábados. Antes, pelo contrário, até, até trabalhava nesses, nesses, mesmos, uh, nesses mesmos dias. Uh, por exemplo, para complementar em Jeremias 29... Hum, havia, houve outras práticas, mas, por exemplo, no 23, no 23 fala de outras práticas. Porquanto cometeram, Jeremias 29 e 23, porquanto cometeram total insensateza em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos, e em meu nome, e aqui olha, olha aqui, outra vez, mais uma vez, no outro capítulo, e em meu nome, Falaram mentiras que eu jamais mandei que falassem. Já viu a, a, a maneira como a Deus se refere às mensagens ou profecias que não tenham sido dadas por ele? Falaram mentiras que eu jamais mandei. Eu não lhes mandei que falassem. Eu sei de tudo. Eu sou testemunha disso. É que Deus vê isso. Deus chama de mentiras a todo, a todo tipo de mensagem que não tenha sido dada por Deus. Ah, mas nós temos liberdade. Liberdade é um estado de espírito, não é a liberdade para aquilo que você faz externamente. Se eu não faz o que quer, se eu não fala o que quer, se eu não vai para onde quer, e até em lições anteriores até diz que você nem sequer se relaciona com quem quer ou nem sequer casa com quem quer. E não é porque Deus é um Deus uh, 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 que quer uh, amarrar você, não, não é por causa disso, é porque na verdade você tem um propósito para realizar nesta terra, e se calhar, não sei, digo eu, Deus sabe o que é, que é melhor para si, se calhar Deus vê lá ao fundo, lá à frente, aquilo que você não vê... Eu agora, por exemplo, falei de relacionamentos. Existe montes de divórcios de, de, de no, no corpo de Cristo porque. Ai, tal, foi o diabo. Não foi o diabo, simplesmente não buscaram a Deus. Foi soberba, foi o orgulho. Eu faço, eu, eu faço e aconteço e, e isto e aquilo. Então, pronto, vai, força. Vai? Hum. Já vi isto acontecer e agora vou ver que estou a resistir agora uh, novamente e eu, eu, não, eu não posso fazer nada. Eu tive um livramento agora recentemente, você nem imagina. <risos> Mas não, cá está, não quero mostrar coisas a nível pessoal para, para aqui. Um, e tá, Um dia depois, se calhar, eu, como eu disse, eu tive agora um período em que eu também estive a, a obter direção para a minha vida. E tive que praticar certas e de determinadas situações. Eventualmente, obviamente, não, não as vou divulgar aqui. Mas, como foram baseadas uh, uh, em certos textos na Bíblia e, e me salvaguardaram de um certo perigo, eu vou ter a oportunidade de, de partilhar essas mesmas mensagens. Talvez ajude alguém. Aquilo que, que serve para mim serve também para outras pessoas. Ok? E pronto. Uh, um outro texto que também queria partilhar, Está em Jeremias 31, versículo 34, que diz o seguinte. que me enganei. Estava no capítulo 34. Diz então o seguinte. E este é um, isto é uma promessa porque Jeremias, o livro de Jeremias é um livro profético e há certas partes que um, Jeremias estava a ver uh, o concerto que Deus iria fazer connosco, ou seja, o um novo concerto, o um novo testamento, após Jesus ir aquela cruz e o Espírito vir à terra. E este versículo este versículo uh, termina uh, e conclui da na verdade a conclusão desta desta matéria que diz o seguinte ninguém mais terá a necessidade de orientar o seu próximo nem seu irmão pregando eis que precisas conhecer quem é uh, Yahweh na minha Bíblia diz Yahweh em outras diz Jeová o Senhor Porquanto serei conhecido no interior de ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garanto o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não permitirei recordar mais os seus erros e pecados. Ouça isto, Deus. No Vé Testamento, através do profeta Jeremias, declara a sua vontade para os dias de hoje, naqueles dias que é hoje. Aliás, nós até podemos ler, a partir do, um, do versículo 33, uh, 31, 31, em que algumas Bíblias têm um subtítulo, aqui antes do 31, diz, a promessa de uma nova aliança, que é a aliança que nós temos. O livro de Jeremias foi escrito antes de Cristo, com a nova aliança após Cristo. Veja isto. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egipto, pois eles não honraram o meu, o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, a severa Yahweh. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, a palavra, na mente deles e a escreverei. Veja isto. Lembra-se da lição anterior? Deus falará o seu Espírito dentro de nós através sempre da palavra. Ouça isto, sempre da palavra. A palavra é sempre o guia. Mas Deus escreverá no nosso interior. É no nosso interior. Deus fala no nosso interior. É isso, é isso. registrarei o conteúdo da minha Torá lei na mente deles e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos seus corações, assim serei de facto o Deus deles e eles serão o meu povo será nós diretamente com Deus e Deus diretamente conosco. será que neste momento já é porque nós estamos nesta aliança e agora vou repetir o versículo 34 Após termos ter lido esta, esta introdução. Ninguém mais, vou repetir, ninguém mais terá necessidade de orientar, de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando, eis que precisas conhecer quem é o Yahweh, o Senhor. Porque serei conhecido no interior de cerca da pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos. Garanto o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei malignidade e não permitirei recordar mais os seus erros e pecados. Deus, é da vontade de Deus guiar cada um que tenha feito de, Je de Jesus o seu Senhor e Salvador sem intermediários e Deus quer falar a cada um diretamente não dirá um irmão ao outro irmão algo, existe uma grande diferença e é, aqui, e é por isso que eu dou a frase de Motos existe uma grande diferença existe uma grande diferença entre eu, ter uma, eu, eu conhecer algo ou Deus me falar algo acerca de alguém e eu ter uma mensagem ou, ou dizer que Deus me falou para ir falar a alguém. Existe uma grande diferença porque nós não estamos no tempo em que nós, é suposto que nós temos profetas uns dos outros. Existem profetas. Mas quando ocorre, mas quando ocorre um homem ou uma mulher ir falar a um terceiro que tem uma mensagem para a pessoa, é porque essa pessoa não está a ter a lei, a palavra de Deus registrada no seu interior, por parte do próprio Deus, como eu prometo aqui no versículo 33. Algo está errado entre a pessoa e Deus. A pessoa anda a rejeitar a palavra de Deus no seu espírito. Por isso é completamente errado, eu não tenho problema absolutamente nenhum em dizer, e se eu tiver, eu conheço ministros nesse caso, que estão a viver nesse sentido se eu porventura até me cruzar com hoje um no centro comercial e me perguntar, nunca mais cá apareciste, nunca mais apareci, sua casa é prostituta tem, tem lá profetas que são falsos ou seja, tem convidados que são falsos são boas pessoas tudo, ninguém está a pôr em causa a, a personalidade de ninguém, mas tem práticas antibíblicas práticas que são na verdade correspondentes ao final dos tempos Igreja corrupta. E igreja corrupta não significa que, a pessoa, que, que, a igreja, que as igrejas ou as pessoas fazem coisas más, erradas, como matar, roubar, fazer mal a este ou aquilo. Não, não é isto. Serem vigaristas ou esquemas, tem, também existe. Mas a questão é, é errado na sua essência. É, é, a diferença entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, está na palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que é a verdade, não é o A, o B, o C não é o da Way Talk o nosso ministério não é o ministério não é, não é nem o melhor nem o pior é apenas um ministério que é focado numa certa determinada vertente alertar trazer o povo para os rudimentos dados do novo testamento ensinar esse é o âmago do The Way Talk mas isso não faz de nós melhores que ninguém nós não somos a última bolacha do pacote e o que nós desejamos não é ser servidos ou ser seguidos. Nós não procuramos likes, nós precisamos dos likes, nós precisamos do suporte, mas nós não procuramos o, o, a, 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 ser, ter seguidores e, porventura, se alguém não seguir a, a, a nossa página, se alguém não seguir o nosso ministério, não é por causa disso que nós vamos achar que você é um rebelde. <risos> O que nós desejamos é que se porventura não segue o, o, o nosso ministério, que pelo menos siga, faça algo para Jesus. Aquilo que Jesus lhe mandou fazer. Oxalá que todos profetizem, como dizia Paulo. Porque isso promove o reino de Deus. Alguém dizer mas isso, mas, mas estás a promover a divisão entre os homens, calhar sim. Mas isso traz união espiritual no, no, reino, no reino de Deus. De outra forma, parecemos torres de Babel. Sabe aquelas igrejas que têm um monte de igrejas? Tudo parte, pertence ao mesmo ministério. É, tudo pertence à mesma organização, mas tem várias igrejas. Isso é, isso é completamente anti-bíblico É como a Torre de Babel. Vários homens de várias, várias nacionalidades, todas a construir para o mesmo. Quando, a todo o tempo, deviam estar a construir comunidades singulares. Porque o, o próprio apóstolo Paulo falou que uma casa grande tem vasos de desonra. E Jesus não tem complexos de inferioridade. Jesus está no meio de dois ou de três. Jesus não precisa de, uma, não precisa de ter cem ou 200 ou 300 para se sentir, para, para, para se sentir confortável. bastam dois ou três e Jesus já lá está. Isso já é chamado de uma congregação. e o que eu acabei de dizer não sei porquê acabei-me por me desviar e foi para isto uh, muito uh, eu, eu, eu sei porquê que me desviei uma das coisas que eu tenho reparado é que uh, acaba-se por ter que, que, que certos homens acabam por profetizar aquilo que querem, que lhes apetece para angriar e cativar mais as pessoas para serem inclusivos o mais, o, mais, o mais possível, tentam ser inclusivos e, tentam, e, e fazem esquemas por trás do púlpito põem-se com esquemas como se Deus nem visse aquilo, é porque nem buscam a Deus e não entendem e não entendem que uh, não, eles não são supostos de ser, nós homens não somos supostos de ser servidos nós somos supostos de servir o reino de Deus. O reino, você é suposto de servir o reino de Deus. E a dedicação que os homens devem ter não é aos mensageiros de Deus. É a Deus. Porquê? Porque você, se for se colocar, começar a dedicar-se a um mensageiro, seja ele qual for, incluindo eu, você vai acabar por descobrir que tem falhas. E depois você escandaliza-se. E que novidade? Claro que escandaliza-se, eu sou uma pessoa igualzinha a você. Que também tem falhas e também tem limitações. Claro que se vai escandalizar. Se, você achar que tem, que se eu achar que tem que ser servido, se eu achar que tem que ser seguido ou servido, eu tenho um problema enorme <risos> na minha alma. Eu devo servir problemas de rejeição. Existem montes de pessoas com montes de raízes de, de amargura e de problemas de rejeição e de complexo de inferioridade à cabeça de ministérios. E reivindica o princípio de rebelião só para aquele que eventualmente não o chega. Se não me seguís, és um rebelde. Mas, 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 mas que arrogância, que presunção é essa? Tu mas foste à cruz por mim, foi? <risos> não. Meu filho, faz o teu ministério, vai, faz o meu e encontramos e somos amigos não passou bem isto é importante ser falado para que uh, uh, é, é necessário isto ser, ser falado porque existe competição entre igrejas tentar demonstrar o que é que é mais espiritual quem que é que é menos espiritual o que é que é melhor olha, a minha igreja que é boa que é que, aqui, aqui temos mais pessoas aqui, olha, pessoal, aqui temos muitos jovens e então E então? E então? <risos> Sabe o que é que eu tenho visto nas igrejas que têm muitos jovens? São jovens que muitas vezes não têm coragem de, de, de criar uma conta no Tinder. E bem, e bem, não me deparar mal, então eu aprovo isso. Mas é a Tinder dos, no... dos dias de hoje. <risos> é o Tinder religioso. Verdade, tem a vergonha. Não é que uh, a igreja não seja o espaço, já agora só uma parte, não é que a igreja não seja o espaço ideal para encontrar uma cara a metade, na verdade, até o, o espaço ideal. Melhor ali do que, por exemplo, na noite, ou numa discoteca ou algo, porque as pessoas, se calhar, uma grande parte, também não, 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 não estereotipando, mas uma grande parte das pessoas e jovens que vão muitas vezes para a noite é à procura de, de relacionamentos e aliás nem de relacionamentos muitas vezes é mais para uh, para outras situações <risos> mais para ter relações sexuais de uma noite portanto, para todos os efeitos se calhar a igreja acaba por ser o melhor sítio de encontrar a cara a metade mas não é, não é para isso que a igreja foi, foi, foi formada não é para isso Ok, até porque Deus pode, digo-lhe já, Deus pode, uh, Deus pode pôr no seu caminho uma pessoa que nem sequer anda é, 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 na igreja também. Esse muro, esse muro de que Deus, a, a pessoa que Deus tem para mim tem que estar também dentro da igreja. Você não pode ter esse muro dentro da sua cabeça, porque senão você acaba por limitar o modo aprender de Deus simplesmente faça aquilo que Deus lhe manda fazer pois é Deus que vai não sei como é que Deus faz Deus abre portas Ele fecha portas e leva você àquilo que é para si está <risos> certo? Deus não está limitado ao espaço geográfico certo? mas voltando aqui ao tema É importante haver o hábito de ah, nós buscarmos a Deus para a nossa vida. Estarmos atentos ao nosso espírito. O que é que Deus quer que nós façamos? Deus nos quer dirigir para o melhor. E Deus quer falar diretamente a si. E nós estamos numa aliança em que Deus não precisa de enviar ninguém. Não é esse o método principal. Não é esse a maneira principal de Deus falar, enviando um, um terceiro para falar assim si, o que você tem que mudar ou não. Deus quer falar assim si diretamente. Deus quer falar consigo diretamente. Você só tem que buscar a voz de Deus. Você tem, só tem que buscar a Deus. Deus deseja-lhe dar a direção. E quanto ao profetizar, você não profetiza. Eu não sei se algum ministro de Deus esteja a ouvir. Você não profetiza o que quer. Ah, mas Deus disse ao profeta Ezequiel para profetizar aos ossos, ao vale dos ossos secos e eles ganharam carne. Pois é, exatamente. Deus falou ao profeta Ezequiel. Exatamente, exato, foi, exato. Deus disse ao profeta Ezequiel. E você agora uh, inventou a doutrina de que como Deus falou ao profeta Ezequiel você também vai, vai e faz. Isso não é uma doutrina. Isso foi um acontecimento. Deus falou ao profeta Ezequiel para fazer aquilo. Não significa que é para você fazer isso. Eu determino, eu falo, porque Deus porque como Deus falou ao profeta Ezequiel, vou e faço e aconteço. Não faz e acontece. Você tem que buscar. É a voz de Deus, para, seja o que for. Para profetizar, seja o que for. Ah, é Não Não profetiza nada. Você não faz o que quer, você não fala o que quer, você ora. Orar não é profetizar, você pode orar. Pedir a Deus, para que. E Deus, se porventura falar, aí você, aí você fala, mas você está a ter a certeza se fala ou não. Agora, falar porque ouviu alguém falar, alguém ao falar porque viu na Bíblia que Deus disse a um outro homem que uh, uh, certa determinada coisa e você vai, acha que também tem que fazer. Deus disse a Moisés, toca com a vara no, no mar e o mar se abrirá. Pronto, você agora pega nisto, pega num pau vai ali ao Oceano Atlântico. E dá uma pancada no mar. Você agora acha que o mar vai se abrir também? Não, mas Deus fez isso com Moisés. Está bem, Deus disse a Moisés. Foi o que Deus disse a si. Não, mas eu tenho poder e autoridade. Não confunda. Você tem poder e autoridade sobre as obras do maligno. E isso é um sinal que segue aqueles que pregam a verdade, que pregam o evangelho na sua essência. Vá lá ler Marcos 16,15, que é o que lá está escrito. E pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer foi batizado, quem não crer será condenado. Estes sinais, é, estes sinais seguirão aos que crerem. Ouça. O expulsar demónios. Já agora podemos. O expulsar demónios. E todas as coisas que estão descritas em Marcos 16,15. É aqueles que fazem a vontade de Deus. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Esta expressão, que crerem, aos que creem neste Evangelho, aos que creem nesta palavra, na palavra de Deus. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demónios, em, em, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos e, algum motivo, se beberem, de modo alguns lhes fará dano sob os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Agora repare, isto é consequência de se crer no evangelho de Deus. E aqui não está escrito, profetizarão o que quiserem e acontecerá, não é um dos sinais. Você não profetiza o que quer, você não fala o que quer, você não diz o que quer, você não faz o que quer. Há uns tempos atrás, isto foi em julho do ano passado, eu tinha, tinha estado numa igreja nova, porque era a igreja perto da minha casa, tinha mudado há pouco tempo, e eu não sei se foi de propósito, foi, não sei se foi para me chatear, eu estava ali com a intenção apenas de honrar a Deus e não estou ali para, para pôr defeitos a nada, nem encontrar defeitos em lado, em lado nenhum. Mas eu hoje estou numa situação em que como já, já sei tanta coisa quer dizer, ou sei tanta coisa, ou pelo menos conheço minimamente as Escrituras, um, eu, não, eu não posso ser, obviamente, enganado por isto. E houve lá um, um, um pastor que, aliás, acho que até é hábito, acho que é muito amigo daquela igreja, uh, foi àquela, àquela igreja e pôs-se a profetizar para as pessoas que estavam ali nas duas primeiras filas. Que, nomeadamente, eram, apenas, eram só e apenas as pessoas, eram nomeadamente as pessoas mais frequentes da, daquela igreja, não é? a mensagem tinha sido até muito muito de acordo com a Bíblia mas quando chega à parte de ministrar este, este indivíduo que cá está um dos que eu falo que uh, tem esse hábito de depois cá está a li uh, vender livros tem um, o desplante tem o plano de começar ali uh, a profetizar, virou-se para várias pessoas ali nas primeiras duas filas, olha vai-te acontecer isto isto isto, Deus está-me a mostrar isto isto isto, tu isto 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 e repare isto é antibíblico isto não está na Bíblia, isto não, não estamos nestes tempos um irmão não, não dirá ao outro irmão conhecer o Senhor uma coisa é pregar uma mensagem outra coisa, uma mensagem, um tema uma temática como eu como agora estou aqui a fazer outra coisa é Deus dizer que Deus disse, olha, vai acontecer isto, senhora, uh, não sei, uh, senhora Ana, vai acontecer isto, isto assim à sua vida. Isto é muito perigoso. <risos> isto é muito perigoso. porque Vai depender muito da senhora Ana. <risos> uh, se calhar a senhora Ana tem que, tem que se calhar ouvir a palavra de Deus, <coughs> tem que obedecer aos mandamentos, se converter, Uh, do que é errado, seguir o que é correto e se calhar não vai acontecer nada de mal. E vai correr, é tudo bem. Estamos todos no mesmo, no, no mesmo, <risos> Estamos todos no mesmo barco. Está <risos> certo. E posto ali a profetar e ninguém corrigiu. E repare, aquele espírito de profecia, pelos vistos, só, só chegava àquelas duas primeiras filas. Não chegava lá atrás, que eu estava lá mesmo lá atrás. Eu não estou a falar isto porque não recebi nenhuma profecia, está bem? Mas fica a, a ironia de que parece que só existir profissional ir para as primeiras filas. E o povo, eu peço imensa a o povo, pessoas espetaculares, não tenho nada, nada em termos de pessoais, não, não tenho nada a dizer, mas o povo, porque não conhece este tipo de, de realidade, o povo ficou ignorante. Claro que, obviamente, cada vez que esse pregador ia lá, eu, porque eu continuei a frequentar essa igreja, porque cá está perto da minha casa cada vez que ele lá eu... Não, péssima, mas eu nem estou para me chatear eu não estou aqui para criar nenhum tipo de confusão porque a minha vontade era levantar-me e pegar numa cadeira e atirar ao homem era a minha vontade e o que eu já se fosse nos tempos em que eu... quando eu estava na tropa se calhar era essa a minha vontade eu tinha cá um problema mas pronto já me converti eu estou... hoje tenho um temperamento um bocadinho mais temperado tenho um temperamento temperado boa ah, o meu português está, está, está excelente <risos> Bem, é, sabe que é, isto é muito motivado que eu tenho é, amigos de, de outras nacionalidades e, e eu acabo por perder muito tempo a falar noutra língua do que, uh, do que na minha nativa e isto está-me a começar a afetar um pouco <risos> um, a língua que eu acabo por falar mais é o inglês e, não sei, se calhar daqui a uns tempos... A própria, o próprio Ministério já, já tem um nome em inglês, não é? Da Way Talk. Talvez eu acabe por falar em, em inglês no futuro. <risos> Bem, meus amigos, esta é a mensagem de hoje. Um, eu, estas últimas mensagens, eu tenho me cedido daquilo que eu tinha, eu tinha falado no início, que seriam uh, mensagens de 10, 15 minutos. Um, mas, mais uma vez, eu não quero ser... Uh, eu não, eu, não, eu, não quero ser, uh, eu não quero programar de uma forma tão definitiva uh, as mensagens. Aquilo que for para ser falado deve ser falado no tempo que for necessário para o melhor entendimento possível. E há de sempre escapar uma ou outra informação uh, porque pode sempre suscitar uma ou outra dúvida e acredito que há pessoas que já tiveram experiências deste género ou, um, ou têm algo a dizer. Para complementar ou até mesmo para corrigir, eu não volto a dizer. Em parte, eu conheço, esta é a parte que eu conheço da palavra de Deus e é aquilo que eu uh, vivo e, e, e viverei, porque é o que está na Bíblia. Todavia, se há algo mais um, que complemente, mas que, por favor, não contraria os versículos, que isso eu não aceitarei, ou alguém que venha, obviamente, que me mande mensagem para contrariar as passagens que eu. Que eu acabei de, de partilhar, isso eu não vou aceitar, e, e obviamente eu não, não terei qualquer tipo de, de respeito. Com hum, Quando eu digo respeito, não, não irei faltar a educação a ninguém, mas não terei respeito por qualquer tipo de palavra que contraria versículos bíblicos que eu aqui dei. Está ah, bem? Porque os versículos bíblicos estarão sempre acima de qualquer argumentação. Mas se houver alguma outra passagem bíblica que possa complementar a mensagem de hoje por favor siga isso siga isso siga isso um, este, o Ministério da We que não é dono da verdade tá ah, bem um, e, e o que eu me regozijo é que haja alguém que, que veja o mesmo ou melhor do que é ministrado aqui neste, neste podcast da minha parte até à próxima Deus abençoe